0: Luister naar geld en hoor hoe de Skybox de Staantribune beïnvloedt. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Toto.
1: Op de gezelligste kasseiestrook van de Tour Onze Bank in Amsterdam-West... is dit de 16e etappe van de Rode Lantaarn. De dagelijkse podcast van Het is Koers. MUZIEK Vandaag alweer de zestiende etappe van de Tour de France 2016. Zoals elke dag praten wij u bij. Mijn naam is Tim de Gier. Tegenover mij hier zit Willem Dudok. Willem, dit wordt de week waarin de beslissingen gaan vallen.
0: Ja, zeker Tim. Maar niet voordat we Zwitserland hadden gezien. Want speciaal voor Fabian Cancellara, die bezig is aan zijn laatste seizoen als profielrenner, gingen we langs Bern. En we zagen heel veel pogingen om te ontsnappen, Maar eigenlijk was alleen die van Alain Philippe en Tony Martin echt succesvol. Zij reden best wel lang vooraan, werden trok teruggepakt. En na een pittige slotfase was het de groene trui die wederom met de winst ging lopen. De derde etappe zegen voor... Peter Sagan. En dan wordt er gesprint aan de linkerkant van de weg. En is het Valverde die de sprint aantrekt? Alejandro Valverde, die als eerste de sprint aangaat. En dan moet Christophe mee. En dan moet daar buiten om. Moet ook Peter Sagan in zijn groene trui komen. En dan komt Peter Sagan ook in zijn groene trui. En dan
1: zien we daar aan de rechterkant van de weg. Oh, het is Christophe, volgens mij. Die wint voor Peter Sagan. Ik wou zeggen, zien we aan de rechterkant van de weg. Ook nog een van de andere mannen komen. John Dekenkop, die daar nog bij zou zitten. Maar wat was het, een machtsprint hier op deze lastige aankomst. Een uit. Sprint. We moeten zo meteen maar even kijken naar de officiële uitslag. Maar zoals ik het zag was het Christophe die daar als eerst over de streep kwam. Met uh, daar Sagan nog in zijn wiel. Sagan heeft het net niet gered denk ik. Maar we gaan het even afwachten zo meteen als de officiële uitslag bekend wordt. I wish I could be in the south of France. Sorry, France. In the south of France. Sit right next to you.
0: Stevig nieuws uit Rusland vandaag.
1: Ja, en of. Uh, je, gaat, uh, je gaat er op een hele andere manier naar de sport door kijken. Structureel, jarenlang, staatsgesteund dopinggebruik bij de Russen.
0: Oost-Duitse praktijken.
1: Het voelt toch een beetje als thuiskomen,
0: hè? <laughs> ja, het is wel bijzonder om, uh, om een keer uh, dopingnieuws te horen... zonder dat er nou direct wielrenners bij betrokken zijn. Want uh, de, de, de voornaamste crime scene was toch, waren toch de Olympische Spelen in Sochi?
1: Ja. Ze stopte. ik las dat ze doping toediende door bij alcohol, bij alcohol te stoppen, te mengen. Door de wodka. Door de wodka. Dat vind ik toch ook een mooie klassieke methode.
0: Verstandig. Ik ja. vond het fascinerend dat er een, 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 een dopinglaboratorium was, waar al rekening was gehouden met, bij de bouw al rekening was gehouden met de fraude. Want er waren op de oorspronkelijke bouwtekeningen, stonden twee kamertjes. En die twee kamertjes konden eigenlijk alleen maar tot, tot doel hebben om, uh, om iets stiekems te doen. En dat stiekem in dit geval was het omwisselen van met doping drugs vervuilde urine voor schone urine.
1: Oh, geheime kamertjes. Maar moet ik me dan echt voorstellen, een kamertje verstopt achter het vloerkleed. Ik denk het haast. Achter boekenkast. een Boekenkast. <laughs> ja. ik, zou er, ik zou
0: er zoveel mogelijk James Bond van maken als ik jou
1: was. <laughs> Uh, en uh, ze, ze verhulden het dan door, uh, door de urine om te wisselen. Dus uh, vuilen voor schone urine. Ja. En uh, Ilnur
0: Zakarin hier ook aan hebben deelgenomen.
1: Ja. Ik ga toch op een andere manier naar de Russen uit de peloton nu kijken.
0: Ja. Maar het lijkt er dus op dat uh, de Russen volledig uitgesloten worden van deelname aan de Olympische Spelen in Rio nu. Ja. Dat ook wat.
1: Ja. de de Bada, die dit rapport heeft uitgebracht, die mag dat niet beslissen. Die kunnen alleen advies aan het IOC doen. -hmm. En die die moet er dan maar wat wat mee doen.
0: Laten we naar de rectificaties gaan. Althans, ja, wel rectificaties. Maar één ding wat wat niet per se een fout was, maar wat we best wel eens wat vaker mogen noemen, omdat we er ook vaak naar gevraagd worden. Dat vrolijke liedje dat u de hele tijd door onze podcast heen hoort. Dat is dus afkomstig van de swing ninja's. En De Swing Ninjas is een ensemble uit Brighton. En het liedje dat u steeds hoort is South of France. Dus uh, mocht u zin hebben om het ook op Spotify uh, te luisteren, dan kan dat gewoon. Ja. De Swing Ninjas.
1: Prachtig. En uh, we hadden meer.
0: Zeker hadden we meer. We, hadden, uh, we, hadden we gesproken gist, spraken gisteren over Cannondale. En de, de iets wat uh, understatement. Tegenvallende tour van, uh, van Cannondale. En hun kopman Pierre Roland. Daarin uh, zeiden we onder andere dat dat ze tot dusver nog geen, niemand in de top 10 hadden gehad. Daarmee uh, uh, veronachtzamend dat uh, juist gisteren ze twee man in de top 10 hadden. Namelijk Pierre Roland zelf, die werd zevende. En onze Tom Jelte Slachter,
1: die werd tiende. Ik heb echt, ik heb kennendeel daarmee zwaar tekort gedaan, voel ik. Zeker. Maar ze maar, hebben nog steeds geen top 5 finish tot nu toe.
0: Nee, het is hun beste positie. Hun beste positie. Maar uh, daarnaast zeiden we, waarschijnlijk is, uh, vermoeden we dat kennendeel de, de slechtst presterende of de slechts verdienende ploeg uit de Tour de France wa- uh, was. Uh, en dat blijkt wel te kloppen.
1: Ja, ze hebben tot nu toe 5.720 euro verdiend met deze Tour de France, Willem.
0: 5.720 euro.
1: Dat is niet eens één racefiets.
0: En dat moeten ze dus delen door negen.
1: Ja. Dus... Uh, ja, negen renners en een heleboel uh, crew die ze meenemen is
0: ongeveer, uh, als je met ze door negen deelt, dan is het ongeveer uh, 700 euro per persoon. <lacht>
1: ja. ja. Wie denk je dat nog meer? Noem, eens, noem nog eens een, uh, zeer, een ploeg die uh, zeer weinig geld meeneemt. Nou ja, gisteren noemden we al Bora. Ja.
0: Dat leek me een hele slechte.
1: Bora gaat niet heel lekker. Bora Argon, ja. 13.000 euro.
0: En uh, nou, ik denk eerlijk gezegd dat Lotto Jumbo ook niet heel, uh, heel buitengewoon uh, rijk wordt van dit avontuur.
1: Lotto Jumbo staat onder Bora, Willem. Echt waar? Ja.
0: Wat heeft Lotto Jumbo verdiend tot dusver?
1: 12.720 euro. Oké. Okay. En de best verdienende ploeg is uh, na vandaag Tinkoff.
0: Ah, ja. Met al die overwinningen en tussensprints en groene trijen. Wat hebben die verdiend?
1: 87.000 euro. Wow. Ja. Maar de, uh, Daar kun je een
0: keer goed boodschappen van doen.
1: Ja en Team Dimension Data, maakt het uit. Maar Dimension Data, dat is Cavendish. Ja, Ja, maar het valt toch tegen, hoor. Als je bedenkt hoeveel een voetballer gewoon krijgt... voor de volgende ronde in de Champions League. Ja, Het is, is een beetje je, lullig.
0: Als je rijk wil worden, moet je geen wielrenner worden. Nee. Als je in ieder geval rijk wil worden zonder dat je er heel veel voor moet doen.
1: De andere Lotto doet het trouwens veel beter. Die staan vierde.
0: Lotto Soudal? Ja,
1: nog boven Team Sky. Oké. Okay. Oké, okay, maar goed, dat terzijde. We hadden nog... Uh, en uh, we hadden gisteren een uh, glazen bolcupwinnaar uitge- uitgeroepen. Marike van een Parol, En we verbaasden ons erover dat ze naar ons luisterden in de auto naar Rotterdam. Dat komt omdat Marike Parol nu Marike AD is. Moet alleen even de username aanpassen. Dus ja, ja. hoewel ik parool
0: stiekem mooier vind
1: dan AD. Oh, oh, snel door.
0: <laughs> Tim, ik zie dat je een heel gek, gek natje hebt meegebracht.
1: Een heerlijk natje. Gewoon een long, uh, een long nek uh, absint, dacht ik. <laughs> Fantastisch. Het, is dit om Peter Sagan in het groen te eren? Een beetje. Het is ook omdat uh, Absinthe uh, geïntroduceerd... Het oudste wat ze terug kunnen vinden van Absinthe... is dat het meegenomen is door Henri-Louis Pernod van de Pernod... Mm-hmm. Uh, uit, uh, uit Zwitserland naar Frankrijk ah. in 1805.
0: Dus het heeft, zowel, het heeft zowel een Zwitserse connotatie als een, als een groene.
1: Ja, maar Goed, ik drink het he? dus eigenlijk nooit, dus de fles moet op vandaag. Maar je
0: gaat hier van hallucineren, hè? dat weet je. Ja, het
1: worden hele leuke voorspellingen voor morgen. Oké, okay. Proost. we gaan het
0: zien. Proost. Na de etappe van vandaag. We fietsten vandaag richting Bern in Zwitserland. Uh, vanwege Fabian Cancellara, want die komt daar vandaan. En die is bezig aan zijn allerlaatste jaar als prof wielrenner. En uh, de Tour de France had gedacht, deze man heeft zoveel betekend voor het wielrennen de afgelopen jaren. Die moeten we een passend afscheid gunnen. Dus we sturen de, de, de toegaravaan richting zijn uh, geboorteplaats. Hoewel die eigenlijk komt uit een dorpje bij Bern. Oh ja. Namelijk
1: wollen bij Bern. Het zag er prachtig uit hoor, dit, deze ja. etappen. Gewoon de beelden van de, van de etappen. Dat, dat, het, uh, het was een heel ander decor dan de etappes van de laatste paar dagen. Ja. Maar prachtig hoor, dat uh, heerlijke, xenofobe Zwitserland <laughs> met de aangeharkte tuintjes. En hun bank en hun milk <laughs> Ze hadden het, uh, het was uh, alleen uh, knap dat ze in Zwitserland een uh, vrijwel vlakke etappe hadden verzonnen.
0: Ja, ja maar het was niet. Uh, het was, het was, ja, we zijn één bergetje tegengekomen toch in de laatste, in de laatste kilometers?
1: Ja, de hoogtepunten waren een uh, tussensprint op ongeveer 167 kilometer. Mm-hmm. En uh, vlak daarna de Côte de Mulleberg, vierde categorie.
0: Nou, laten we, laten we de etappe eens
1: doornemen. Wat gebeurde er? Kopgroepje, Willem. Een heel leuk kopgroepje, namelijk twee renners van dezelfde ploeg.
0: Dat vind ik toch altijd leuk. Het was duidelijk vooropgezet, uh, een vooropgezet plan om met z'n tweeën weg te gaan. Dus uh, twee man van Etix quickstep, Tony Martin en uh, Julien Alaphilippe. Jou, uh, degene die jij constant voorspelt. <laughs> ja, die, rijdt uh, hij nu
1: ineens weg. Ja,
0: op het dag dat je hem niet voorspeld had. Die, uh, die gingen van door met z'n tweeën en dat is toch altijd leuk. Twee man van dezelfde ploeg. Dan weet je in ieder geval zeker dat het met de samenwerking wel goed zit. En Tony Martin is een, uh, is een erkend... Uh, tijdrit specialist. Dus die kan ook heel goed voorop rijden. Dus overduidelijk was het plan om Martin als locomotief te gebruiken en Alaphilippe er lekker aan te laten haken en dan Alaphilippe in de slotfase uh, de koers te laten winnen. Toch moet ik uh, bij, uh, bij zulke vluchten waar meer, uh, meer, enfin, waar meer man van één ploeg bij zitten, altijd, toch ook altijd wel denken aan Gewies Balan. Weet je die ploeg nog?
1: Oh. Gewies Balan. Pjarne Ries?
0: Ja, die onder, reed daar? Onder andere... Gewiesballan. Be- nee, um, Berzin. Ja, het, 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 het Ries heeft er ook gereden. Berzin inderdaad. Maar weet je nog, de, de, de Waalse pijl van 1994... Waar, we, zitten hier, we gaan hier nu terug naar het, naar, het, naar het diepste van het diepste uit het dopingtijdwerk. <grollen> maar de Waalse pijl van 1994 reden drie man van Gewies op de muur van Hoei weg bij alle andere renners... En uh, uh, dat waren inderdaad Berzin, Jevgeni Berzin en Moreno Argentin en Gior- Giorgio Furlan. Ah, ja. En die, uh, die reden het hele peloton op achterstand. <laughs> en het interessante is dat uh, als je Michael Bogert, er, uh, of de renners uit die tijd erover hoort, dan uh, zeggen er heel veel dat dat het moment was dat heel veel jongens besloten of we gaan nu mee aan, uh, in de, aan de doping of we, 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 we stoppen. Want de uh, Gewies was zo opper- oppermachtig. Ah, ja. En iedereen wist zo, zo duidelijk dat het... Uh, toen kwamen de eerste geruchten over Epo in het peloton. En zij waren echt de voorlopers daar.
1: Het waterloo van, uh, van het wielrennen. Ja,
0: maar dat waren dus,
1: re- dus drie man van dezelfde ploeg op kop. Zo, moet je nagaan. Stel je voor dat er een keer van de ploeg negen man voorop rijden tijdens de zware bergheidsafde, bijvoorbeeld.
0: <laughs> Wat zegt dat dan?
1: <laughs> ja, precies.
0: Maar... In het geval van Tony Martin en alle Alaphilippe... was het uh, al vrij snel duidelijk dat ze niet genoeg ruimte zouden krijgen... Dus de voorsprong liep niet uh, verder op dan dan een minuut of vijf, zes. En uh, en dat is wel te weinig als je weet dat er nog een lastige finale aankomt. En sprintersploegen, die zitten de aas op hun hun allerlaatste kans. Voor uh, voor de Champs-Élysées.
1: Het het is grappig als uh, Tony Martin voorop rijdt. Dan uh, is het gewoon uh, lijden voor iedereen... Je zag dat Alain Philippe ook moeite had om gewoon ja. zijn, zijn ploegmaat bij te houden. Iedereen was zagrijnig in het peloton, omdat die stoomlocomotief erop uh, raasde.
0: Ja, ja die, die, die kan echt iedereen pijn doen, ja. ja, het ja. Is dus, uh, gewoon een
1: het tijdrijder, enorme benen.
0: Ja, ja, het is, ja precies. En, uh, maar we zagen wel een, uh, achter, in de achtervolging op, uh, op uh, Tony Martin zagen we nog wel even een bekend gezicht.
1: Ja, oh, wat was ik trots, zeg. jongen, ik zette de radio aan. En ik hoorde, ik hoorde Radio Tour praten over het kwartet Timo Roze. Het
0: kwartet Timo Roze. Oh. Dit is toch een term die we moeten onthouden.
1: <laughs> ja, ik, uh, ik heb het dus via de radio uh, meegekregen. Ik denk maar. Dat,
0: misschien dat was zijn hoogtepunt uit de Tour tot dusver. We hebben <laughs> hem één keer eerder gezien, toen stond hij langs de kant, toen was hij net gevallen. Maar nu was hij eindelijk uh, in beeld met uh, waar hij voor gekomen is, namelijk gewoon aanvallen en goed rijden. Maar ja, helaas was het wel was er wel sprake van de allereerste officiële chas patat. Ja. <laughs>
1: ja. Dat ze tussen twee, gro- eigenlijk tussen het peloton en de kopgroep in hangen ja. en het niet lukt om het, het gat dichtrijden en dan totaal geparkeerd komen te staan, toch? Precies,
0: dus feitelijk een, 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 een zinloze achtervolging. Ja. We- Quizvraag: weet je waar chas patat eigenlijk voor staat?
1: I- Nee, ik denk dat chasse, chasse... betekent volgens mij jacht. Maar de jacht op de patat, dat uh, lijkt me niet echt... Uh...
0: Nee, je nee, zit er dichtbij. Oh. Nee, dus chasse is inderdaad uh, jacht. En patat betekent natuurlijk letterlijk aardappel. Patat, het is natuurlijk Frans. En, uh, maar dus in, uh, in het Frans is dat dus eigenlijk ook een figuurlijke uitdrukking. Dat betekent namelijk dommelg of onnozelaar. Oh. Dus het is eigenlijk de jacht van de onnozelaar.
1: Oh, zoals wij oliebol hebben. Ja, precies. Zegt, zegt een hoop hè, over de cultuur.
0: Ja, ja precies. hoe zet een patat. Als ze dat tegen je zeggen, dan, dan uh, is het niet goed. Dat ja. is het niet goed, Tim. Maar, het was maar op... vind je niet de, de jacht van de onhozelaar? Vind ik eigenlijk een, een prachtige, ja. minstens zo'n mooie term als de chasse patat. Dus ik vind eigenlijk dat, uh, dat we Maarten en Herbert moeten oproepen om, dat, om het voortaan gewoon de, de jacht van de onhozelaar te noemen.
1: <laughs> ja, gewoon onze eigen, onze eigen woord ervoor. Maar ja, het is wel jammer. Het uh, was leuk geweest als uh, Timo het gat had dichtgereden. Maar ja, uh, het is ook wel een beetje de jacht van onnooslaar als je achter uh, de locomotief van uh, Tony Martin aangaat.
0: Het was niet niet de beste keuze, maar het was leuk dat hij even in beeld reed. Ik vond het leuk en ik vind het ook mooi en hoopvol dat hij in de derde week van de Tour kennelijk nog de energie voelt om dit te doen. Want het is gewoon zijn eerste Tour En, uh, en hij is hartstikke jong. Dus dat is gewoon knap dat hij dat nu nog kan. Want er zit echt, ik denk echt dat zeker driekwart van het peloton echt totaal op apengapen lag. En kennelijk had hij, voelde hij nog de energie om te gaan. Dat is mooi. Ja. Ik e- neem je even mee naar uh, misschien wel het allerspannendste moment van de hele rit: die schitterende tussensprint.
1: <laughs> het was een prachtige tussensprint, Willem. Niemand had zin om mee te doen. <laughs> waren natuurlijk al naar uh, naar de twee koplopers gegaan. Ik durf zijn naam niet meer uit te spreken. Want ik zeg het hele tijd Martin of Martien door elkaar heen.
0: Maakt ook niet zoveel uit. Ik denk toch niet dat hij luistert. (laughs) Ik
1: Ik hoop van wel. Maar uh, nee, deze tussensprint, uh, ze hadden erop gerekend dat dit een spektakel zou worden. Grote tribunes, stond een vioolkwartet langs de zijkant. (laughs) Dus een confetti-kanon, maar er gebeurde helemaal niks. Sagan, die kreeg hem gewoon.
0: Dan sta je dan als klein Frans dorpje. Ja. (laughs) Ik vond het mooi dat uh, Lieve Westra, die... die, Uh, ...profielrenner uit Nederland... ...die nu niet niet de Tour rijdt, helaas... ...want het is altijd een leuke leuke renner... ...maar die zei altijd dat hij het onbegrijpelijk vond... ...dat uh, renners nooit niet sprinten... ...voor voor, uh, bergklassementjes... ...en groene truien, hij sprint altijd over voor alles... ...en hij gaf altijd als verklaring... ...ja, ik ben stratenmaker geweest... En, uh, en dus ik weet de waarde, ik ken de waarde van geld. En bij al die tussensprintjes kun je gewoon zo 1000 euro verdienen. En dan zei hij altijd, ja, als ik dan uh, even 50 meter uh, op de trappers moet staan om uh, 1000 euro te verdienen, dan ga ik dat niet nalaten. Want anders dan, dan vind ik dat ik mezelf verraad. En zijn teamgenoten van Astana, die uh, natuurlijk allemaal dik verdienen en, uh, en die, uh, die begrepen daar nooit iets van. Ja. Toch deed lieve westraad
1: Ja, dat is mooi, hè? heel mooi. Maar dit is natuurlijk waarom uh, Cannondale nog geen cent verdiend heeft. Die doen gewoon nergens aan mee. <laughs> <Ja>. <laughs> niet voor de etapoverwinning, niet voor de tussensprintjes, niet voor het bergklassement. Ja. Niet voor de aanvallendste renner. Want dat is hoe je het geld verdient.
0: Ja, kennelijk. Toch? Ja, dat is in ieder geval hoe je boven die 5000 euro uitkomt.
1: Maar ik heb ook altijd het gevoel dat uh, de tussensprintjes iets is wat je een beetje onderling uh, doet. Dat je gewoon zegt, uh, dat Sagan gewoon zegt, uh, laat mij meer even pakken, krijg jij de helft.
0: Ja, denk je dat?
1: Ja. Hmm. Dat is altijd, ja. Ik ja. weet niet, ik ben cynisch geworden ja, door, uh, door het gekochte uh, het Olympische Spelen van Vinokarov.
0: <laughs> maar ze doen nu niet... Uh, het is ook weinig zinvol meer om die tussensprintjes te pakken. Omdat het voor de punten hoef je het niet meer te doen, want Zagan staat echt best wel ver voor al. Dus er zijn, niet echt, er zijn niet echt grote kansen meer om hem nog te achterhalen. Dus dan kun je beter je energie sparen voor de, voor de eindsprint. Zeker bij een sprint die redelijk dicht bij het einde zit, zoals deze... Zat, uh, wat is het? het was 40 kilometer voor het einde of zo. Ja. Ja, dan, je, moet, uh, je moet wel een beetje scherp te houden voor die, uh, voor die echte eindsprint. En dan laat je die tussensprint maar lopen als daar niks mee te halen valt.
1: Ja. Nou, toen, uh, toen maar bang... het is wel zielig voor het
0: Franse dorpje dat het
1: georganiseerd had en er ja. al de hele dag naar uitkeek. Dat arme viool uh, <laughs> En uh, er zat nog een uh, bergje daarna, de Koot de Mullenberg, ja,
0: een soort kouberg. Een soort kouberg <laughs> zei Herbert. Ik
1: de hele tijd hoopvol. En toen reed hij op. Hij werd tot ons helemaal lekker gemaakt. Toen reden ze dus erop en toen zei hij, nou ja, een kouberg, kouberg. Toen, toen toe krabbelde die ook terug, hoor. Er ja. gebeurde namelijk niks.
0: Er was één iemand die wel dacht dat het een soort kouberg was... en dat was Sepp van Marken.
1: Ja. Nee, uh, nee, dat was niet op die bergen. Dat was oh, die de... ging later. Die ging later, want daarna kwam er een uh, stuk, uh, stuk kasseien. Ja. Drie kilometer voor de finish... En uh, daar reed uh, Sepp van Mark ineens hard weg, want dat kan hij heel erg goed over de kasseien rijden. Nou. Van die specialisten die, dat, uh, die ja, dat goed kunnen.
0: Dat kan hij heel erg goed, ja. Maar um, ja, het was een beetje zonder punch wat hij deed. Dus een uh, Navardouskas ging mee, maar ze kwamen, ze kwamen eigenlijk geen 10 meter weg. Ik zag ze heel lang nog het peloton aan de linkerkant van de weg rijden en zij aan de rechterkant van de, van de weg. En ze bleven eigenlijk gewoon, eigenlijk had hij net zo goed meteen weer in kunnen schuiven, want het leek nergens op. Dat was wel jammer. En naderhand zag ik vond het vooral raar... omdat ik hem naderhand wel mee zag sprinten. En dat best wel goed ging. hij Volgens mij, ik weet niet wat hij uiteindelijk geworden ja, is. Ja, of zo. Ja, hij ging ja. best wel goed mee. Toen dacht ik... hoezo heb je dan een gokje nou weer op twee paarden? Namelijk nou, en dat je denkt dat je nog weg kan rijden... in de laatste kilometers... en dat je nog meesprint. Dus, dus ik denk als je nou voor één van die twee... heel erg kiest... en in dit geval had ik gedacht... van Mark had gewoon moeten meesprinten... dan dan had je veel meer kans gehad om, uh, om, nou misschien had je de zaak al niet verslagen, maar ik denk wel dat hij kochter had gereden. en je weet nooit wat er gebeurt. Ja. maar het is, het is, ik dacht toen ik erover na dit is eigenlijk zo symbolisch voor de manier waarop tot team Lotto Jumbo in deze tour opereert. zo eigenlijk dat constante gewet op twee paarden, nooit echt een heldere keuze maken over wat je nou eigenlijk wil. Rijdt Kelderman nou wel voor het klassement of niet voor het klassement? Gaan we nou wel gok op de eindsprint of gaan we niet gok op de eindsprint? Nou,
1: ik denk dat ze bij deze etappe heel duidelijk van tevoren hadden gezegd... er zit een kasseien in, ze hebben van Marken, dit is jouw etappe. Bewaar hem tot de kasseien en uh, gooi alles ja. eruit wat je, wat je in je hebt.
0: Ja, nou, dan was het verdomd weinig wat hij had.
1: Ik vind punch, vind ik wel een beetje, dat is wel een beetje een nieuwe woord, een beetje een nieuw speak. Hoe zouden we het al moeten noemen. Net als snok. Ze hebben... Snok is toch geen nieuwspeak. Ah, ze hebben het alleen maar over snok en punch de hele tijd bij ja? uh, bij de NOS. Snok vind ik juist een heel oud jaren 60 woord. Ja, maar het zijn allemaal het is allemaal. Hoe zouden beetje... we punch moeten noemen dan volgens jou? Gewoon er zat geen uh, agressie in, of er zat geen uh, zat ja. geen echte echte woede achter, of er zat. Uh, het was niet echt. <laughs> <laughs> nee, uh, ze hebben ook uh, wat doen zeg ze ook weer, ga niet. Uh, uh, hoe zeggen ze dat ook weer? Uh, Grinta. Grinta, ja, die. Je <laughs> moet gewoon aan Brinta denken. Ja, oh ja. Dit moet Als er één houden.
0: ontbijt is dat geen Grinta heeft, dan is het Brinta wel. <laughs> dat is bij een ezelsbruggetje altijd. Oh
1: ja, nou, slim. Mm-hmm. Ja, ja, mooi. Zeker. Nou, toen kwam er een sprint. Zaken uh, versus Christophe. Ja.
0: Maar ja, we wisten het eigenlijk al wel, want jij had gisteren Christophe voorspeld.
1: <laughs> dus die wordt tweede. <laughs> ja. dus toen ze het ook toen ze nog niet wisten bij de finish, toen wist ik het al direct. Ja. ja dat ligt natuurlijk voor de hand.
0: Een topsnelheid scheelde niet zo heel veel. Volgens de, de, de data van, uh, van uh, de hele leuke tour uh, Twitter-account tour-data tour tour is het ja, die? Ja. Die, uh, die iedere keer leuke statistiekjes twittert. En die schreven dat uh, de topsnelheid van Sagan was 65,56 km per uur. En die van Christophe
1: 65,45 km per uur. Ja, dus het scheelt ongeveer 0,1 km per uur, zo'n ja. stuk. Ja, ja.
0: precies. En twee centimeter. Maar Sagan
1: zei achteraf, zei hij van... uh, nou, ik heb wel alles mee zitten deze Tour. Maar dat is eigenlijk niet waar. Hij rijdt gewoon harder. Hij was tactisch altijd al sterk... maar nu rijdt hij ook gewoon harder dan de rest.
0: Nou, hij was tactisch niet altijd al sterk.
1: Nou ja, ik bedoel... Hij is hij hij geen... slimmer geworden, inderdaad. Ja, hij heeft geen treintje nodig. Hij kan ja. zelf uh, op de goede plek uh, ja. zitten. En,
0: uh... ja. Het blijft gewoon fantastisch. Die, ja. wat ik van, los van wat je verder ook allemaal van hem vindt... want we vinden, we vinden alles fantastisch aan Sagan... maar ik word vooral heel gelukkig als je hem ziet sturen. Zeg maar, hoe die man op volle snelheid gewoon zich kan, zo kan laveren... door zo'n peloton vol sprinters. Het lijkt alsof dat hij alles gewoon of die soort Spider-Man
1: vision heeft. Ja. die
0: alles veel eerder ziet en veel eerder snapt wanneer iemand naar links gaat of naar rechts gaat. Hij valt ook nooit. Ja, het is al. een beetje
1: alsof hij over van die stenen door een rivier, uh, alsof hij daar overheen springt. Hij kiest echt wiel, naar wiel, naar wiel, ja. naar wiel, naar wiel en dan zit hij op de goede plek.
0: Ja. Mooi hoor. Maar ja goed, weer gewonnen dus. En dus was ome Olek blij na afloop... Ja, die was ja, wel heel, heel erg warm een
1: <laughs> Die stond daar echt dansend achter Sagan, terwijl hij nog helemaal niet zeker was of hij gewonnen had. Ja. Dus ik, uh, hij deed me een beetje denken aan, uh, me een beetje denken aan Joop Munsterman.
0: <laughs> maar dan met zakelijk succes.
1: Ja, ja dat moeten we ook... nog zien. Ja, precies.
0: <laughs> ik denk het wel hoor. Ik denk dat Olek aardig geboerd heeft.
1: Maar uh, uh, oma Olek die had dus gezegd, uh, als, uh, als Sagan uh, drie etappes wint... Uh, deze tour. Of als mijn ploeg... uh, als uh, mijn ploeg uh, drie etappes wint... deze tour, dan uh, ga ik nog een jaar door. Om het vervolgens weer terug te nemen. Even later, want toen zei hij... nee, het kan toch niet. En uh, hij zei uh, in een interview met... uh, uh, Eurosport Russia. Dat is een kanaal. Het gaat 24 uur... per dag over doping. (laughs) Daar daar vertelde hij dat... uh, Sagan al een contract heeft getekend bij... niemand anders dan... Tim Bora. Jeetje. Wat is dat eigenlijk? Wat, zijn, wat is Bora? Wat, uh... Leuk dat je het
0: vraagt, Tim. Ik heb het even opgezocht. Bora maakt afzuigkappen.
1: De, Sagan gaat voor de afzuigkappen van Bora rijden. De
0: afzuigkappen en kookeilanden <laughs> maakt
1: Bora. Prachtig merk.
0: Ja, precies. Nou, ik, uh, ik moet het nog zien. Want Bora lijkt me niet een uh, buitengewoon interessante ploeg voor Sagan. Hoewel Sagan me ook wel weer het type lijkt dat, dat besluit... als ik 5 miljoen per jaar kan verdienen, dan ga ik, lekker, ga ik toch lekker naar Bora. Ja. Wat zei je? 3
1: miljoen? Ja, volgens, hij mij hij, nee, volgens mij heeft hij 4,5 miljoen gezegd. Mm-hmm. dat uh, Volgens uh, Tinkoff uh, gaat hij 4,5 miljoen verdienen. Ja. Afhankelijk van in welke uh, munteenheid je het uitdrukt. <laughs> ja. maar, uh, en uh, dat hij uh, drie teamgenoten mag meenemen. Okay. Dus dat is dan een soort... Uh, Voor je de je gezelligheid. Hoor, het is een soort Manchester City van de, van de teams. Bora.
0: Zal zijn broertje ook wel meegaan? Ja. Jurai Sagan.
1: Buster Sagan. Oh, Jurai Pardon. <laughs> ja. ja. Nelisse, Nelisse, die uh, was overigens, uh, die dacht dat het een, uh, gewoon een gekke stunt was van uh, Oleg.
0: Ja, ja, hij zei dat het, dat het een gekke stunt was om te zeggen dat zijn team ermee ophield. Hij wilde gewoon wat aandacht, zijn Nelissen. Hij zei, die gaat gewoon door volgend jaar en ja. de jaren daarop. Denk ik niet, eerlijk nee. gezegd.
1: Nee. Nou ja, Want volgens ja. mij
0: is Tinkoff al, uh, of is, uh, is um, door al vrij ver met trek. En dat is toch ook wel een beetje, dat is toch de kopman van uh, Saxo.
1: ja. Het is eigenlijk de strijd is geopend om uh, Rafael Maika bij Tinkoff. Ja. Dat is nog een grote man die uh, en Kortsinger natuurlijk.
0: Roman, laten we nog even bijschenken Tim. Ik vind hem wel lekker die uh... de, dat groene
1: goedje. Je hebt nog veel te drinken Willem. Ja. Hier. Proost. Dankjewel. Uh, we hadden... Laten we even kijken wat hadden we gisteren eigenlijk voorspeld naar nou, de glazen bolcup.
0: Ik zat er. Uh, ik was 25 kilometer voor de meet. Was ik al kansloos. Want toen zag ik een groepje met Ethics uh, Quicksteps uh, rijden. Drie man sterk. Maar helaas achter het peloton. Dus voor het groepje. Voor het peloton reden er twee. Martin en Aleph En achter reden er drie. Waaronder Marcel Kittel. En uh, daar had ik op. Uh, daar had ik op gegokt. Dus helaas. Ja. En ja. jij? Ja.
1: <laughs> ik had natuurlijk Wacht, wacht. Ik, zoek, ik zoek even of wie de tweede is geworden. <laughs> ik zat er weer één centimeter vanaf, Willem. Jeetje. Of twee centimeter.
0: We moeten echt, ik denk echt serieus dat dit je vierde of je vijfde keer is. Dat je de nummer twee hebt voorspeld.
1: Ja. Nou, we hadden vandaag uh, wel een heleboel winnaars. Ja. Want het was uh, Sagan. Uh, vier, ja, dus deze tour. Veilig. Veilige ja. keuze.
0: Laten we met de eervolle vermeldingen beginnen. Want uh, we kunnen natuurlijk niet vier uh, boeken weggeven. Maar we hebben er maar eentje. Ja. Dus uh, hoera voor Marijn Kraakman, Corné Versluis en Emiel de Wit... die allemaal Peter Sagan hadden voorspeld. Maar helaas uh, door, het, uh, door een speling van het lot toch geen
1: boek krijgen. Want dat is voor? Voor Thierryt Bijman, een, een loodgieter uit Maurik.
0: Thierryt Bijman, een loodgieter uit Maurik... die, uh, die uh, aan, uh, aan uh, Lucien mag beginnen. Ja. Het boek over Lucien van Impe, de laatste Belgische toerwinnaar Wat gisteren... Um, 40 jaar geleden was.
1: Oh, ja. de laatste tour. Uh, de laatste
0: Belgische toerwinnaar is langer geleden dan de laatste Nederlandse toerwinnaar.
1: De Belgen zijn een beetje boos hè, over hij de titel van de, het boek.
0: Hij was gisteren in de toer, Lucien. Oh ja, ja.
1: gewoon uh, handjes geven?
0: Ja, handjes geven en, uh, en met de Belgen praten.
1: Maar de Belgen zijn een beetje boos over de titel van het boek, want het suggereert dat er nooit meer een Belg de toer gaat winnen. Ja, klopt. Tenzij het boek natuurlijk maar één seizoen in de winkels ligt. Uh, ja. <laughs> nou, afwijn.
0: Ik kan merken dat je boekrecenseur bent geweest. Ja. Ik, fileer. Ik fileer het. Precies. Nou, de stand blijft dus gewoon 2-0 tussen ons. Je kwam wederom twee centimeter te kort. Ja. Ik laat even, even bezinken. Morgen is het rustig. Dus die, uh, die uh, dat is, uh, nou ja, daar gaan we sowieso allebei niet winnen. Ja. Uh, maar uh, ja,
1: Rustig morgen. Ga je iets leuks doen? We hebben een interview met Michael Bogert uit te zenden morgen, Willem. Eindelijk, Eindelijk mag hij online. Oh, wat een scoop zal dat opleveren.
0: Nou, er zitten best wel wat leuke dingen in, ja. denk ik.
1: Uitge- uitgebreid over, uh, over de uh, ploeg in de Tour en de tactieken gepraat.
0: Ja, en, uh, en uh, ondanks dat we het zaterdag hebben opgenomen... heeft hij volgens mij niks... Uh, de afgelopen twee dagen is er toch niks gebeurd. <laughs> Op de afgelopen drie dagen. Nee, niet enige relevantie had voor het klassement. Ja. Dus het is nog
1: steeds uh, tering actueel. Nou, ik vond het toch een mooie etappe hoor, vandaag. Morgen rustig, Willem. Ja, even bijkomen. Jij kan het wel gebruiken.
0: Nou, ik, ik ben inmiddels wel gewend aan het uh, gehe- en ook wel gehecht aan het ritme van elke dag een etappe en elke dag een podcast. Dus het had me niet zo gek veel uitgemaakt om morgen gewoon even door te gaan. Van de andere kant, het is ook wel lekker om eventjes uh, even weer uh, wat, uh, wat afstand te nemen tot de toer zodan- En ons helemaal op te laden voor die fantastische laatste dagen die eraan gaan komen. Want als je naar het schema kijkt, dan staat ons nog moois te wachten.
1: Enorme alpenkools de komende dagen. De renners waren echt moe na vandaag. Door uh, door het geweld van uh, van de etappe. Ja, en de twee twee weken weken daarvoor, denk ik. En de twee (laughs) weken daarvoor. Dus die keken echt uit naar de rustdag.
0: Ik ik... Ik hoop hoop weer op veel mooie plaatjes van renners... met witte uh, witte bovenbenen die uh, aan het zwembad liggen... en boeken lezen en... uh, ze maken altijd zulke leuke reportages over de over ja, rustdag.
1: Ik vind het ook altijd leuk om naar de avond te kijken. Het
0: zal ongetwijfeld een persconferentie van Chris Froome zijn... en van Bauke Mollema, waarin ze een tactieken gaan bespreken... en waarin Froome nog een keer moet herhalen dat Mollema zijn grootste uitdager is voor de Nederlandse televisie. Ja. Kan niet wachten.
1: <laughs> dat wordt een mooi moment. Ik heb uh, geanticipeerd op de situatie, Willem. Ik, ga morgen naar een, uh, ik heb morgen concertkaartjes gekocht voor een uh, Beatles-avond in het concertgebouw. Wat leuk. Ja.
0: In het Concertgebouw, dus met klassieke muziek. Ik denk het, ja. De klassieke m- uitvoeringen van musicals Magical R- repertoire. Tour. Ah, mooi.
1: Ja. Mooi. Oké, okay, wij zijn er uh, woensdag weer met een echte aflevering.
0: Zo is het. Dit was het etappe 16 van de Rode Lantaarn. Gepresenteerd en geproduceerd door Willem Dudok en Tim de Gier. Met dank aan het is de wielerblog van Nederland en Vlaanderen. En dank aan Johnny Wonder, communicatiebureau voor het digitale tijdperk, voor de ondersteuning. Als je wil reageren op deze uitzending, dan kan dat. Via Ed Willem Dudok en @timdegier. Tim de Gier weten heel veel mensen ons te vinden. En dat is prettig en leuk en gezellig en alles. En we sturen vaak iets terug. Dus, uh, nou, doe gewoon, zou ik zeggen. Als je het leuk vindt wat je hoorde, help ons dan ook... bijvoorbeeld om een recensie achter te laten op iTunes. Want dat helpt ons weer bij het vinden van nieuwe luisteraars... van de podcast. En dat vinden we leuk. Zo nam nou gisteren HDSS78. Dat is, denk ik, Hans Zende. Uh, de moeite. Uh, en niet een recensie achter.
1: Tim. Hij, uh, hij zegt, klein wielergeluk in een podcast. En niet alleen omdat ik net Lucien won. Maar vooral omdat het zo vol wielerliefde zit. En de... Oh, pardon. Omdat er zoveel wielerliefde en dat echte wielergevoel zit. Aan nou, de liefde bij jouw gevoel hè, Willem?
0: <laughs> zo is het netjes verdeeld. Hij gaf overigens ook vijf sterren. Laat dat een voorbeeld zijn voor u, alle luisteraars. Morgen zijn we er weer. Dan met een uh, heel lekker lang gesprek met Michael Bogen. Oh my god. Oh my god. <laughs> Als dat geen mooie rustdag wordt.
1: Abiento, Tim. Toch, hoe zag I wish I could be in the South of France.